0: Já možná ještě přečtu tu pasáž, a ze které bude ten hlavní text. Takže je budu číst znovu od Jana a 11. kapitolu od 17. verše. Přišel tedy Ježíš a nalezl ho již čtyři dny v hrobě pochovaného. Byla pak Betany blízko od Jeruzaléma, okolo Honu 15. No pak z Židů byli přišli k Martě a Marii, aby je těšili pro bratra jejich. Tedy Marta, jak uslyšela, že Ježíš jde, vyšla proti němu, ale Maria doma seděla. I řekla Marta Ježíšovi, pane, kdybys ty byl zde, bratr můj byl by neumřel. Hnevězky, oči, já tě ještě jednou prosím za to, aby si nám ukázal svého slova, jaká je tvoje vůle pro naše životy, jaká je tvoje vůle a tvoje plány pro naše cesty, kterým častokrát nerozumíme a častokrát a, a ani ti učeníci nerozuměli. A, a pane, pomoct nám naučit se něco víc o tobě, o tom, jak obstát ve zkouškách, do kterých nás vedeš. Prosím za to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak my jsme vlastně četli celý ten příběh. Ten příběh vlastně začíná a končí v 11. kapitole. Je to o, o Lazarovi, o tom, jak je Lazar nemocný. To čteme v první verši. Marie, Marta a Lazar jsou už na předstávení dříve v evangeliu Jana. Teď je teda Lazar nemocný. To je to místo, kde často Ježíš přebýval v jejich domě, v Betanyi, nedaleko Jeruzaléma, kdykoliv byl v Jeruzalémě. Takže teďka tento Lazar je nemocný. Ve verše třetím čteme, že posílají posly. Jeho sestry, Marie a Marta, posílají poslá k Ježíšovi. A když ti poslové dojdou k Ježíšovi, tak je úplně zajímavé, co čteme ve verši 6 a 7. Ve verši 6, když Ježíš uslyšel, že byl nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě. A potom se rozhodl jít do Judska. Když Ježíš přichází, do Jucka, tak přichází a Lazar už je mrtev. Pak čteme to, co jsem teďka četl před chviličkou, že přichází Marta a říká Ježíšovi stejnou větu, kterou mu o kousek později říká i Marie, jeho sestra. Pane, kdybys byl zde, můj bratr by nezemřel. Kdyby si tady byl, Lazar by jistě nezemřel. Já se chci zamyslet nad touhle zkouškou, do které byly dány, protože nám to ukáže něco o charakteru boží a o tom, jak můžeme zvládat zkoušky v našem životě. A častokrát a totiž my se do té zkoušky dostaneme a selháváme, protože si neuvědomujeme některé věci, které si potřebujeme uvědomit proto, abychom v, tou zkouškou obstáli, nebo v té zkoušce obstáli. A tak se chci teďka s vámi podívat dohromady na celkem čtyři věci, a které musíme dělat proto, abychom obstáli ve zkoušce. A které máme v, tomto, a v této pasáži. A čtyři věci, jak obstát ve zkoušce, nebo taky čtyři věci, které děláme při zkoušce, kde selháváme. Pojďme se podívat na první z nich. V té větě, kdybys tu byl, totiž je cítit určitý zklamání. Marta říká, kdyby tu byl, můj bratr by nezemřel. Zdá se to, jako kdyby se to Bohu vymklo kontrole. Už jsme viděli Ježíše, jak umí uzdravovat. Uzdravil některé, kteří byli hluchoněmí, uzdravil slepí. A jistě by Ježíš mohl uzdravit, ale on to nestihl. My nevíme vždy smysl zkoušky, do kterých se dostáváme, ale Bůh má vždycky plán v tomhle příběhu my jsme četli, jak ten plán dopadne. Ale když sami jsme ve zkoušce, tak my ještě nevíme, jaký Bůh má plán. Ale to první, v čem se lháváme, a první věc, kterou si musíme uvědomit, je, že Bůh má věci pod kontrolou. Že když se dostaneme do nějaké zkoušky, takže Bůh je svrchovaný a že Bůh má věci pod kontrolou. On ví, co dělá. Tady Bůh dovolil, aby Lazar zemřel. Bůh dovolil, aby zemřel, protože má nějaký plán. A častokrát vidíme lidi, kteří jsou ve zkoušce, který nerozumějí tomu, proč tam jsou, ale esenciální a první věc, kterou si musíme uvědomit, když se do nějaké zkoušky dostaneme, je, že Bůh má věci pod kontrolou, že Bůh má plán. Pamatujete na Joba? Když čel tý zkoušce, když přišli ti poslové a jedno, jeden za druhým mu říkali, tvůj majetek byl vzat, tvoje děti zemřeli, postupně mu říkají všechny ty zprávy, na konci Job říká, hospodin dal, hospodin vzal, budíš požehnané jméno hospodina. Bůh být, co dělá. A častokrát my ve zkoušce, v situaci, začneme panikařit. Jako kdyby se, jako kdyby se to Bohu vymklo kontrole. Jako kdyby Bůh najednou Nedával pozor a, a zvrtlo se to. Ale my víme, že Bůh je všemoucí a že je svrchovaný, že má ty věci pod kontrolou, i když to tak nevypadá. A v té situaci Marie a Martě o to nevypadalo. Oni viděli, že, že Lazar je nemocný a že potřebuje pomoc. A tak poslali posly a, a mysleli, Ježíš přijde a uzdraví ho. Ale Ježíš nepřišel a on zemřel. A najednou nerozumíme. Ale Bůh v tom má plán. A ten plán my uvidíme. On nám to totiž říká ve verši čtvrtém. Říká, že ta nemoc není k smrti, ale pro slávu Boží. Aby byl oslaven syn skrze ní. A tak tedy vidíme, že Bůh, má, uh, že Bůh má plán. Co děláme my, když se dostaneme do zkoušky? Co děláme my, když nás pán dostane do situace, se kterou jsme nepočítali, která je totální čára přes náš rozpočet. Udělá něco úplně jiného, než to, co jsme mysleli, že pán Bůh dělá. Věříme tomu, co nám říká ve svém slově, Židům 13 říká, nikdy tě nenechám, ani neopustím. Na to už 28 říká stejně: hle, já jsem s vámi až do skonání světa. Častokrát totiž, když se dostaneme do zkoušky, Máme pocit, jako kdyby Bůh byl pryč, jako kdyby Ježíš tady nebyl. Ale Pán Bůh nám říká, že je s námi. A i když ho nevidíme, i když ho nevnímáme, i když ho necítíme, tak on s námi je. Král David zapsal v 23. žalmu známá slova. Říká: Byť by se mi dostalo jít přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, Proč? Neboť ty se mnou si. Že v té zkoušce my si potřebujeme uvědomit to, že Pán Bůh. Je s námi. A když si tohle uvědomíme, když si uvědomíme to, že pán Bůh má věci pod svojí kontrolou, tak najednou se začneme na tu zkoušku dívat jiným způsobem. Tedy, to je první věc: uvědomit se, že Bůh má věci pod svojí kontrolou. A často v tom selháváme, že začneme panikařit a říkáme: Ne, Bůh se to zvrtlo, nemá věci pod kontrolou. Pravda je taková, že Bůh měl v plánu, aby Lazar zemřel. Druhá věc, kterou si musíme uvědomit a v které také často selháváme, je, že Bůh to může spravit. Do jakýkoliv zkoušky jsme se dostali, tak Bůh je dostatečně velký na to, aby nás z ní vyvedl. Víte, tady vidíme, jako kdyby Marie s Martou selhávaly. Ta věta, kdyby byl Nejenom, že říká, možná to nemáš pod kontrolou, ale kdybys tu byl, jako kdyby už to nešlo spravit. Kdybys tu byl, býval, byl, tak bys ho uzdravil, ale teď už nemůžeš nic dělat. Teď už je příliš pozdě. Teď už to prostě nejde. Ježíš tu sice je, teďka, ale už je pozdě. Písmo nám říká v efeským třetí kapitole, že Bůh je mocen nade všechno učinit mnohem hojněji, než prosíme, neprozumíme. Podle moci, kterou dělá v nás. Častokrát my se dostaneme do situace, kdy teda rozumíme, že Pán Bůh nás dal do té situace, ale totálně netušíme, jak může tuhle situaci spravit. Vypadá naprosto bezvýchodně. Pamatujete na Mojžíše, který stojí před břehy Rudého moře a za ním se řítí ta egyptská armáda? To musel být pocit. Jako vyšli z Egypta, jsou konečně svobodní, ale teď jsou v pasti. Předemlou moře a za mnou egyptská armáda. A chtějí nás zničit a všichni pobít. Co udělal pán Bůh? Rozdělal moře. A tam, kde nebyla cesta, udělal cestu. A tak... Bůh to může spravit. A my tady uvidíme, že Bůh to spraví. Že nadzdory tomu, že Lazar zemřel, on udělá něco, co... o čem ani Marie, ani Marta neuvažovali, že by bylo možný. Mimochodem, já se chci tady ještě zamyslet nad jednou věcí, a to je, kdy zveme Boha do naší situace. Kdy ho zveme do našich problémů. Víte, já si říkám, jak to asi vypadalo. Lazár dostal teplotu. Jo, má teplotu, říkale si hele, to zvládneme, dáme čajíček, nějak se z toho dostane. No a ta situace se nelepšila. Tak možná dáme nějaký prášky, jo, nebo nějaký silnější prášky. A teďka prášky nezapírají. A teďka lékař není. Teď už nezbývá než se modlit. Teď už nezbývá, než zavolat Ježíše. Častokrát my v našich zkouškách reagujeme stejně. Hele, mám problém, takže musím tohleto zpravit. Ne, tohleto nefungovalo, takže musím zařídit tohle. Ne, tohleto taky nefungovalo. A teprve poslední věc je to, že se začneme modlit. My jsme včera s dětmi uh, řešili jednu situaci, které čel král Ezechiaš, když byl uh, obklíčený uh, tou syrskou armádou a má od na dopis, ve kterém říká dám ti 2000 koní, jestli máš jistce a budu s tebou bojovat. On se mu v podstatě vysmívá. Ezechiaš nemá šanci. A v podstatě říká, vzdejte se, protože jste mrtvý. A Ezechiáš vzal ten dopis a co udělal s tím dopisem? Šel a rozložil ho před hospodinem. Vzal ten problém, takhle vzal ten problém A přečetl ho hospodinu. A častokrát tohle je poslední věc, kterou my v našich zkouškách děláme. A písmo nám říká, že to má být první věc, kterou máme dělat. Čili pozvat ho do našich problémů. Okamžitě. Protože Bůh nejenom, že má plán, ale on to může spravit. Třetí věc, na kterou se chci zamyslet, jsou naše očekávání. Tady se chci zastavit trošku delší dobu. Marie a Marta předpokládají něco. Marie a Marta předpokládají, že Ježíš přijde a že ho uzdraví. V té větě Marie i Marta říká: Kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. Kdybys tu byl, určitě bys ho uzdravil. A možná, že tam můžeme cítit určitou výčitku. Víte, já si říkám, jak asi uvažovala Marie a Marta, Když se poslové vrátili zpátky, bez Ježíše. My jsme četli, že oni poslali posly, ale Ježíš tam zůstal. A ti poslové se vrátili zpátky a řekli, Ježíš s námi nešel, ale přijde. Víte, já si asi říkám, jak se asi musela cítit Marie a Marta. Proč nešel hned? Co pak měl něco důležitějšího na práci? Co pak se nestará? Co pak ho nemiluje? A my víme, že Ježíš ho miluje. On nám to říká pátý verš. Pátý verš říká, miloval pak Ježíš, Martu i sestru její, i Lazara. Čili pán Ježíš ho miluje, ale přesto nepřichází. Marie a Marta totiž chybně předpokládali, že Ježíš přijde a uzdraví ho. A to bylo nebiblické očekávání. A častokrát my v našich zkouškách máme nebiblická očekávání. Jo, kdyby si tady byl, určitě by ho uzdravil. Ne, nebyla boží vůle, aby byl uzdraven. Nebyla boží vůle, boží vůle byla, aby Lazar zemřel. A já se chci zeptat, co očekáváme my, že Bůh udělá v našem životě. Častokrát my očekáváme a modlíme se za věci, aby všechno šlo hladce, aby všechno nám šlo dobře. Ale Bůh často způsobí jiné věci, ve kterých věci nejdou hladce, ve kterých nejsou dobře. A častokrát my my nerozumíme tomu, co Bůh dělá a očekáváme nějaké věci, které ale nemáme zaslíbené v Bibli. Častokrát si říkáme, budeme se mít dobře, budeme mít zdraví. Ale na základě čeho si to myslíme? Co nám slibuje písmo? Ježíš, když byl tady na zemi, tak řekl těm učeníkům, syn člověka nemá, kteří hlavu složil. První Timoteovi 3. kapitola říká všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pro následování. Budou trpět protivenství. To je taky zaslíbení. Všichni, kteří chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pro následování. Bůh nám dává spoustu dobrých zaslíbení, ale dává nám taky spoustu zaslíbení, aby jsme věděli, že budeme pro následování. Mimochodem, jak, jaká jsou naše očekávání od Boha? Jaká jsou očekávání to, že co bude Bůh dělat v mém životě? A na základě čeho si to myslíme? Když se Ježíš modlil v Getsemane, tak se modlil tak, že se modlil, Pane Bože, já neprosím, abys je z tohoto světa vzal, ale abys jim dal sílu, těma zkouškama projít. A tak to je, že my budeme trpět zkoušky, že my budeme procházet zkouškama, ale boží zaslíbení je, že bude s námi v těch zkouškách. Že to neznamená, že všechno půjde hladce, ale že on půjde tu cestu s námi. Častokrát máme nebiblické očekávání. Častokrát očekáváme něco, co nám Bůh neslíbil. Ale někdy děláme opačnou chybu. Ne- neočekáváme něco, co nám Bůh slíbil. Kousek dál Ježíš říká: Lazar vstane. A Marta říká: Já vím, že stane. Někdy poslední den, poslední den stane při skříšení z mrtvých. Ale Ježíš říká: Ne, já jsem z i život. A každý, kdo věří ve mne, by pak i umřel, živ bude. A říká: Věříš-li, že ho můžu uzdravit, že ho můžu skřísit? A za chvilku ho skřísí. A častokrát my dostáváme v písmu zaslíbení který dostáváme teď, v tomto životě. Ale chováme se, jako kdyby jsme je měli dostat až později. Když nám písmo říká, že nám dá pokoj, tak si říkáme, jo, jednoho dne budu mít pokoj. Ne, písmo říká, že nám dává pokoj. Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce, vaše mysli v Kristu Ježíši. Nebo když říká, že nám dává nový život, když nám dává věčný život, víte, že ten věčný život Nezačíná až zemřem, že ten věčný život začíná v okamžiku našeho spasení? To je nepochopitelné, ale kdo je tady dnes spasen, tak v okamžiku, kdy byl spasen, tak začal jeho věčný život. Má věčný život. Věříme tomu? Bereme Pána Ježíše za jeho slovo? Na základě čeho děláme naše očekávání? A máme v písmu spoustu zaslíbení, který. Nám dávají zaslíbení do, do situací zkoušek. Ale my častokrát jsme zklamaní a Pánu Bohu vyčítáme, že něco neudělal, něco, co nám nikdy neslíbil. A častokrát tedy selháváme v tom, že nemáme biblická očekávání, že nevnímáme biblická očekávání správně. Poslední věc, kterou chci zmínit, je, že jak čelit zkoušce je uvědomit si, že Bůh vždycky, to myslí pro dobro. Že to vždycky myslí dobře a že ten jeho plán je dobrý, i když my ho nevidíme. Tedy Bůh má věci pod kontrolou, Bůh je svrchovaný, Bůh to může spravit, Bůh nás zaměřuje na naše biblické očekávání a můžeme ho chytit za jeho slovo a držet se jeho slova, A poslední je, že Bůh to myslí dobře. Že on pro nás chce to nejlepší a chce se skrze naše životy oslavit. A to zamýšlel i pro Lazara. Lazar zemřel, ale v pátém verši jsme četli, v šestém verši jsme četli, že je to pro boží slávu. aby Aby byl oslaven syn boží skrze tuto nemoc. Co tedy Ježíš dělá? Přichází k tomu hrobu a říká Lazare, pojď ven. A Lazar vychází. Víte, proč musel Lazar zemřít? Častokrát, kdybychom tušili, jaký Bůh má plán v té naší zkoušce. Kdybychom jen tušili, jaký Bůh má plán, tak bychom rozuměli úplně jinak. Všimněte si výsledku té zkoušky u Lazara. V 45. verši čteme, že Mnozí židů, kteří přišli k Marii a viděli, co učinil Ježíš, uvěřili v něho. Takže celý to vůbec není o Lazarovi. Celý ten příběh je, že pán Ježíš chce spasit židy. A častokrát Bůh dovolí nějakou zkoušku v našem životě, aby skrze ní byl oslaven syn Boží a aby byli spasený další lidi. A nejenom to, nejde jenom o spasení, ale jde o obnovení i těch spasených lidí. My uh, tady jsme četli reakci židů, ale o kousek dál, hnedka ve 12. kapitole, čteme o Marii, která šest dní před velikou nocí přichází a rozbíjí alabastrovou nádobku a vedena duchem božím, ji vylévá na hlavu pána Ježíše Krista. A tehdy Jidá a říkají, nač taková škoda? Proč? Proč to udělala? A Ježíš říká, udělala, aby mě pomazala k pohřbu. Víte, že jak vypadalo Ježíšovo ukřižování, pamatujete si, jak vypadalo Ježíšovo ukřižování. Ježíš byl vzat v té noci, když byl zrazen, byl vyslíchán před veliradou, byl vyslíchán před Pilátem, nakonec byl zbyčován a ukřižován. A když vysel na tom kříži, tak nastalo země třesení, zatem měla se obloha A nakonec, když Ježíš zemřel, tak ho spěchali rychle, aby ho vložili do hrobu, ale už ho nestihli pomazat. Vložili ho do hrobu, protože byl den připravování a začínal nový den. V židovském národě začíná den večerem, při západu slunce začíná další den a oni už nestihli pomazat jeho tělo k pohřbu. A tak připravovali se na ten den, kdy budou moci znovu přijít k hrobu a pomazat pána Ježíše. Byla tam Marie, byly tam další ženy, které se připravovali, že teda pomažou to Ježíšovo tělo a v neděli ráno přichází k hrobu. A co se stalo? Ježíš už tam nebyl. Tady vidíme, že pán Bůh si tuhle zkoušku v životě Marie použil k tomu, aby Marie dala všechno, co měla. Ta alabastrová nádobka měla hodnotu ročního platu. A ona ji rozbila a vylila na Ježíšovu hlavu a oslavila tím pána Ježíše. Vede na duchem boží. Pán Ježíš pak řekl uh, věste, že kdekoliv se bude kázat toto evangelium, tam bude mluveno i o této ženě, co udělala na moji památku. Jak jinak by mohli být uh, ti lidé spasení? Jak jinak by mohli být spasení obnovení, než skrze zkoušky, které pán Bůh dovolí v našem životě? Častokrát skrze zkoušku chce obnovit on nás. Ale my máme špatná očekávání. My selháváme v tom, že věříme, že Bůh má věci pod kontrolou. Selháváme v tom, že nevěříme, že by Bůh mohl tu situaci spravit. Selháváme v našich očekáváních, že nemáme očekávání, která jsou založená na Bibli. A nakonec Častokrát v srdci selháváme v tom, že Bůh to s námi myslí dobře, že Bůh má plán pro dobrou věc. A my jsme viděli ten plán, který on naplnil, že další lidé byli spaseni, že další lidi byli obnoveni. Jak je to s námi? Jak jsme my připraveni obstát ve zkoušce, až přijde? Jsme ochotní trpět, aby další byli spaseni? Jsme ochotní zemřít, aby další byli spaseni? Pane Bože, odčenáš. Prosíme tě za to, aby si nám dal víru a takovou, abychom mohli čelit v těch zkouškách, abychom tě v nich mohli chválit. Vědouce, že ty máš plán, pane. My z tohoto příběhu vidíme, že Marie i Marta se mohly od samotného počátku radovat, proto, že ty máš dokonalý plán, že chceš spasit židy a že přitom uděláš veliký zázrak. Ale oni v té chvíli nevěděli, co ty uděláš. A častokrát my, když vstupujeme do další zkoušky, nevíme, co. Ale, pane, ty nám ukazuješ z tvého slova i z našeho života, že se můžeme podívat zpátky a vidět, jak dobrý jsi byl. Pane, pomoz nám vidět tvoji svrchovanost, vidět to, že ty máš věci pod kontrolou. Pane, pomoz nám věřit, že ty jsi všemoucí Bůh a že můžeš všechny věci spravit. Pomoz nám mít, pane, biblická očekávání, dobře rozumět tvému slovu a vzít tě za slovo. A pane, pomoz nám věřit, že to s námi vždycky myslí správně. A za to tě prosím a modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.